0: Ich habe grundsätzlich ein sehr schwieriges Verhältnis zu Italien und zu Sizilien. Ich liebe Sizilien und Italien sehr, empfinde das auch als Heimat. Und eine halbe Stunde später habe ich den ersten Wutanfall, wenn ich sehe, dass an einem Paradies... Das sind für so diese kleinen Dinge, dass an einer kleinen paradiesischen Brotbucht mit kristallklarem Wasser die Nachbarn ihre Kühlschränke abgeladen haben. Talk
1: mit Thies. Mario Giordano ist ein deutscher Autor mit italienischen Wurzeln, der sowohl Drehbücher als auch Romane oder Kinderbücher schreibt. Sein Roman Blackbox, der wurde damals unter dem Titel Das Experiment verfilmt. Immer wieder inspiriert ihn seine eigene Familiengeschichte, zum Beispiel bei den fünf Kriminalromanen mit der bayerischen Tante Poldi, die mit 60 Jahren nach Sizilien auswandert und dort bei Kriminalfällen mithilft. Schließlich ist der Kommissario ja auch sehr attraktiv. Ganz neu ist jetzt der Roman Terra di Sicilia, die Rückkehr des Patriarchen und es beginnt mit Barnaba, der als bettelarmer Analphabet in Sizilien aufwächst und am Ende ein sehr angesehener Zitrushändler auf dem Münchner Großmarkt wird. Eine deutsch-sizilianische Familiengeschichte zwischen 1890 und 1960 und dieser Roman basiert eben auf der Geschichte seiner eigenen Familie. Erstmal sagen wir, äh, Buongiorno nach Berlino, glaube ich, ne? Ja, hallo, guten Morgen, hallo. (lacht) So, warum haben Geschichten mit einem echten Hintergrund eigentlich eine ganz andere Wucht als eine Geschichte, die man sich von Grund auf ausdenkt, bei der komplett alles erfunden ist? Ist doch eigentlich genauso gut.
0: Naja, äh, irgendwie, wir leben ja in einem Zeitalter von autofiktionalem Schreiben. Das ist so ein, so, ein, so ein Trend vielleicht im Augenblick. Ich glaube ja an die Macht der Fiktion und der Geschichten. Nun ist Terra di Sicilia zwar inspiriert von ja. meiner, der Geschichte meiner Familie, aber nun ja auch stark fiktionalisiert. Es ist aber auch so. Wenn Sie ein Sachbuch schreiben, dann sagt jeder, das stimmt alles nicht. Das ist alles erfunden. Schreiben Sie einen Roman, sagt jeder, das ist genauso. Sie haben das erlebt. Sie haben das erlebt und anders hätten Sie es ja nicht schreiben können. Das ist ein bisschen seltsam, dass der Fiktion auch immer das Fiktionale abgesprochen wird. Aber Terra di Sicilia ist schon weitgehend Fiktion.
1: Aber natürlich hatten Sie einen Urgroßvater. Das war eine echte Granate. <lacht> Der ist in Sizilien aufgewachsen, unter sehr ärmlichen Bedingungen, ist dann am Ende nach München ausgewandert, ist reich geworden mit dem Handel von Zitrusfrüchten, obwohl ja. er Analphabet war, obwohl er kein Deutsch sprach. Ja. Wie hat er denn das gemacht? Ja, das
0: ist ein Rätsel. Ne? Ist ja. mir auch ein Rätsel gewesen. <lacht> und das ist, äh, alle Fiktion oder alles Erzählen beginnt ja auch mit, mit einem Rätsel ganz oft. Und die zentrale Frage des Erzählens ist ja, was wir Wäre, wenn, und das Was-wäre-wenn dieser Geschichte ist, was wäre, wenn ein bettelarmer Sizilianer-Analphabet, äh, d- der niemals Deutsch lernen wird, in Deutschland ein, ein wohlhabender Großgrundhändler werden könnte. Ja. Und ähm, das war so mit meinem Urgroßvater. Äh, wie das genau war, kann ich nicht sagen, aber wie das immer so bei großen Unternehmerpersönlichkeiten ist, die sind eben getrieben wie eben auch die großen Piraten von der Idee, zu fernen Horizonten zu segeln und machen das irgendwie möglich. Und das ist ja eine, finde ich, auch eine ermutigende Geschichte insofern, dass es mir wieder auch als sowas mir erzählt, versuche das Unmögliche, weil du kannst es schaffen. Ja, der ist dann in den 60er Jahren, ist er wieder
1: zurückgegangen nach Sizilien ich- und dann, warum ist er zurück?
0: Naja, erstmal sind in den Ende der 30er Jahren ist mein Großvater mit meiner Großmutter und äh, da war mein Vater und eine Tante schon geboren, nach München gekommen, um ihn zu unterstützen und die sind dann so Mitte der 60er Jahre alle zurückgegangen. Äh, Mein Großvater hatte dann das Pensionsalter erreicht, mein Urgroßvater hatte offenbar auch nicht mehr so viel Lust. Und sind dann äh, zurück nach Sizilien gegangen. Man muss auch sagen, dieses ganze Vermögen, das damals erwirtschaftet worden ist, ist verloren gegangen. äh, Ich habe mich lange gefragt, oder habe die Tanten gefragt, woran hat das gelegen? Das hat mir keiner so richtig erklären können, bis ich mir zusammengereimt habe, dass es eben doch daran lag, dass der Analphabet war. Der hat eben schriftlichen Verträgen misstraut. Da lief alles über Handschlag. Und ähm, der hat nie Grundstücke oder oder, Land erworben, der hat äh, ein großes Haus finanziert für die ganze Familie. Das ist eben auch das archaische Sizilien, wenn man vermögend wird und darum geht es auch im Buch, ist man verantwortlich für die ganze Familie und ähm, da ist eben auch viel Vermögen vernichtet worden. Aber wie? Naja, wenn man eine große Familie hat und äh, die die alle komplett unterhält, dann äh, erzeugt das Kosten. Sehr interessant natürlich auch,
1: wie viele Kinder gezeugt werden. Ich weiß nicht, wie viele das in echt waren, ob auch da eine echte Vorlage existierte. Also 24 Kinder sind es im Buch, sechs überleben davon nur. Das war damals so. Kennen Sie trotzdem solche Verhältnisse aus der eigenen Familie?
0: Also, es war offenbar so, dass der, mein Urgroßvater 24 Kinder gezeugt hat, von denen dann am Ende doch nur sechs überlebt haben. Aber das ist ja für die Zeit gar nicht so ungewöhnlich. Mein deutscher Großvater, Großvater, äh, beispielsweise, der 1900 geboren wurde, der hatte war, kam aus einer Arbeiterfamilie und hatte zwölf Geschwister. Also die waren, das waren 13 Kinder in der Familie und das war eine sehr, sehr einfache Arbeiterfamilie in Düsseldorf, die ähm, wirklich nicht viel Geld hatten. Große Familien waren Standard. Ja, Wahnsinn.
1: Und trotzdem, ja. für, ah gut, da gab es damals Verhütung überhaupt zu der Zeit. Gab es sowas, außer Enthaltsamkeit? Ich weiß es nicht. Sie sagen. Fragen Sie mich was das? <lacht> ja, also es heißt ja auch dieser Barnaba mit dieser Chutzpe auch, die der hat und mit diesem Mut. Was ist das für eine Geschichte? Er, er zieht aus, um auch den Göttern das große Glück abzutrotzen. Wie götteraffin sind die Italiener oder auch die Sizilianer? Also wir wissen, dass die Heiligen ganz groß im Kurs stehen. Da gibt es Unendlich viele Heilige. Und wie ist es mit Göttern?
0: Naja, Sie sagen es schon, Sizilien, Italien überhaupt ist ein sehr katholisches Land. Also wir haben äh, daher auch einen ganzen Pantheon voller Heiligen, äh, katholische Heilige. Aber ich glaube fest daran, dass alle Kulturen, die jemals Sizilien erobert, besetzt oder auch äh, bevölkert haben, über die Jahrtausende hinweg, die haben ja alle ihre Götter mitgebracht und äh, dort auch abgeladen und die sind geblieben und für mich ist Sizilien ein zutiefst mythologischer Ort, wenn man dort mit den Füßen so ein bisschen im Boden scharrt, dann äh, kommt alles Mögliche zutage. Ich habe einen Freund, der ein Weinberg am Ätna hat und wenn man dort in äh, zwischen den Reben im Sand scharrt, dann kommen so Tonscherben erscheinen plötzlich mit griechischen Minuskeln, weil das ein griechischer Friedhof war. Also äh, das spürt man schon äh, überall und diese Vorstellung wiederum ist dann erzählerisch ja auch äh, ganz toll auszubeuten. Mit der Idee, dass dort die alten Götter noch leben, existieren, vielleicht nicht mehr so recht wissen, wohin mit sich. und
1: äh, ja. <lacht> oh Welcher Gott weiß denn zum Beispiel nicht, wohin mit sich?
0: Naja, das könnte so ein, so ein Gott Vulcanus-Beispiel vielleicht sein, der äh, eine ganz andere Bedeutung noch hatte. Und äh, äh, es gibt dieses wunderbare Buch von Neil Gaiman, American Gods, wo er genau diesen Konflikt beschreibt, der alten Götter, die ähm, mit den Immigranten in, in Amerika gelandet sind, die nun aber mit neuen Göttern in Konkurrenz stehen, Internet, Social Media und so weiter. Sie reisen nach Sizilien so oft es geht.
1: Sie haben auch recherchiert vor Ort, haben Ihre Tanten gelöchert, auch wenn viele Informationen einfach auch nicht mehr da waren. Aber was haben Sie herausgefunden? Was hat Sie selbst am meisten begeistert von dem, was Sie herausgefunden haben
0: vor Ort? Also zunächst war mir mal ja klar, dass die Recherche sehr aufwendig werden würde, weil ich eine Geschichte über fast 100 Jahre erzähle, über drei, vier Generationen, verschieden, in einer sehr spannenden Zeit, das ist alles historisch, da habe ich mir Hilfe gesucht und hatte erstens Unterstützung, Franco Filice, Übersetzer aus dem Italienischen ins Deutsche, Leiter der Bibliothek des Goethe-Instituts lange Jahre, hat für mich vorrecherchiert, wir sind dann gemeinsam gereist, haben Leute besucht, nur weiß man ja nie, was kommt. Ähm, und das ist eine spannende Sache, weil man so ein bisschen äh, durch, durch den Nebel fährt und gar nicht weiß, was kommt. Was mich vor allem interessiert hat, ist Alltagsgeschichte. Mich interessiert dann beim Schreiben eher, was hatten Espresso in Catania 1910 im Café gekostet. Wie hieß denn das ja. Café? Ja. Und dann hat mich natürlich interessiert die Logistik des Südfrüchte Transports, die ganze Kultivierung der Früchte. Wie sind die nach Deutschland gekommen? Wie lief denn der Handel äh, überhaupt ab? Und das herauszufinden, was, wie waren denn die Preise? Was hat ein Fund Orangen in München damals 1920 gekostet überhaupt? Und was war der Erzeugerpreis? Daran zu kommen war nicht leicht. Das hat wirklich gedauert bis zum letzten Tag der Recherche. Da hat mir dann und das war schon der erste Tag des italienischen, des ersten italienischen Lockdowns, wo man sich gar nicht mehr im Land bewegen durfte. Äh, rief mich ein Direktor eines äh, Südfrüchte-Konsortiums an und sagte, ich habe da noch ein altes Buch für Sie. Das kann ich, überlasse ich Ihnen. Da steht alles drin. Und bin dann völlig gegen das Gesetz von Taumina nochmal nach Catania ins Gewerbegebiet gefahren und habe mir das Buch schenken lassen. Und da stand tatsächlich alles drin. Ja.
1: Heute kann man mit Südfrüchten nicht mehr reich werden, oder? Oder ist es theoretisch
0: noch möglich? Also, äh, äh, ich ich glaube, da da würden Großhändler, äh, italienische Großhändler in München anders drüber reden. Die würden, jeder sagt natürlich, nein, man kann nicht mehr damit reich werden. Also richtig reich werden, es gab ja immer wieder Phasen. Ähm, Es war auch für die Italiener und für die Sizilianer nie ganz einfach. Das hängt auch immer ein bisschen mit der Zeit zusammen. Äh, Irgendwann kam die Konkurrenz aus den USA. Irgendwann gab es auch ein ein, ein Überangebot an Zitrusfrüchten. Viele wurden dann schon im Land auch vernichtet. Ähm, es geht aber vielleicht gar nicht so sehr ums Reichwerden. Meinem Protagonisten geht es zwar genau darum, äh. aber es geht ja vor allem darum, übrig zu bleiben. Und äh, und es geht ja auch im Roman ums Glück und Reichtum, wie wir ja vermuten, ist nicht die einzige Quelle von Glück und äh, so kommt es dann auch. Wie hieß Ihr echter Urgroßvater? Hieß er auch Barnaba? Naja, der hieß tatsächlich Barnaba und der Name okay. ist zu gut, um ihn dann äh, zu, äh, zu ändern. Äh, der, ja. der ist in Italien auch nicht mehr so häufig und es war so, wie ich es im Roman beschreibe, mein Vater hieß auch so und alle in der Familie, die je diesen Namen bekommen haben, haben ihn gehasst und haben Ach. sich anders nennen lassen. Also mein, mein, mein äh, Urgroßvater wurde Giovanni genannt. Es gibt noch einen Großonkel, der auch Barnaber heißt, der auch lieber Giovanni genannt wird. Mein Vater ja. äh, ließ sich auch anders nennen. Also das sind ähm, äh, so kleine Versatzstücke, die ähm, äh, es äh, mir möglich gemacht haben, die Figuren ein bisschen besser auf die Finger zu kriegen. Welche Rolle spielen denn die Namen?
1: Sie sagen es ja auch in dem einen Buch, also Namen werden, ich weiß nicht, weitergegeben wie bei anderen Menschen irgendwie Kleider oder so etwas. Die Sizilianer und die Namen und dann noch Namen, die vielleicht die Kinder auch sogar hassen aus bestimmten Gründen. Was hat es da mit dieser Namensweitergabe auf sich? Also die,
0: die Weitergabe der Namen folgt, glaube ich, einfach pragmatischen äh, Kriterien. Man äh, hat ja vor vor 100 Jahren nicht diese große Bandbreite an, an Namen so gehabt. Das waren die klassischen katholischen Namen in Italien, Giuseppe, Giovanni, Angela, Maria. Ähm, Die wurden, wenn ein Kind starb, dann bekam das nächste Kind, das geboren wurde, eben diesen Namen weitervererbt, weil man einfach eine Handvoll Namen nur verwendete. Für mich als Erzähler wiederum sind Namen sehr wichtig. Namen tragen immer eine gewisse Bedeutung mit. Sie müssen auch in die Zeit passen. Das ist ja immer, Ich wundere mich immer, wenn ich in, in, im Kino sitze und einen zeitgenössischen amerikanischen Film sehe über zwei junge Leute, Anfang 20, und sie ist deutsch und heißt Ingrid. Das, na, das passt einfach nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Namen einmal in die Zeit passen, aber eben vielleicht auch eine, 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 eine unterschwellige Bedeutung transportieren. Sie
1: sind ja vor allem Deutscher, muss man auch sagen. Die Mutter ist deutsch. Sie ja. fühlen sich zu weiß ich, 99 Prozent als Deutscher, wobei Sie sehr italienisch aussehen. Der Name ist auch schon mal sehr, sehr italienisch. Die Themen sind auch italienisch. Sie reisen oft nach Sizilien. Ich glaube, so oft es geht, mehrmals so. im Jahr. Wie ist Ihr Verhältnis zu Sizilien? Wie erleben Sie Sizilien? Was ist das für ein Landstrich heutzutage?
0: Ich äh, bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Deutsch ist meine Muttersprache. Ich habe Italienisch lernen müssen. Wir haben zu Hause nur Deutsch gesprochen.
1: Wie haben Sie es gelernt?
0: Ich habe es mir irgendwann selbst beigebracht. Eigenstudium äh, äh, zu Hause am Schreibtisch. Eigen, Eigenstudium, das ist ja eine Sprache, die mir sehr vertraut ist vom Klang. Ja. Ähm, ich hatte keine Lust mehr, einen Kurs zu besuchen, also habe ich mir eine Kurzgrammatik und ein Wörterbuch beschafft und, äh, und habe angefangen zu lernen. Und äh, bin oft dort und habe Gelegenheit zu üben und zu sprechen und äh, Italiener sind nachsichtig, wenn man die Sprache nicht ganz so gut kann. Mhm. Ähm, und mein Italienisch ist so ganz ordentlich, und kommt dann irgendwann an Grenzen, aber das ist dann ja auch wurscht. Ich habe ja. ein grundsätzlich ein sehr schwieriges Verhältnis zu Italien und zu Sizilien. Ich liebe Sizilien und Italien sehr, empfinde das auch als Heimat. Und eine halbe Stunde später habe ich den ersten Wutanfall, wenn ich sehe, dass an einem Paradies das sind so diese kleinen Dinge, dass an einer kleinen paradiesischen Brotbucht mit kristallklarem Wasser die Nachbarn ihre Kühlschränke abgeladen haben. Und ähm, das da, da wird man dann wieder zum zum Deutschen und äh, und ärgert sich. Ähm... Aus der Nummer komme ich mein Leben lang nicht mehr raus, Diese, diese Frage nach Identität, aber auch da wieder, das ist ja für mich als Erzählender eine sehr komfortable Position
1: zwischen den Stühlen. Wie sehen denn die Sizilianer die Deutschen? Also ich weiß, dass die Süditaliener ja unglaublich wettern gegen die Norditaliener. Ja, also Süditalien fühlt sich immer noch von Rom auch benachteiligt und irgendwie viele Ressourcen und Unterstützung geht immer in den industriellen Norden. Als ich in Italien eine Zeit lang war, hat mich das ein bisschen schockiert, wie die miteinander umgehen und wie die übereinander reden. Man ist ja immer noch das gleiche Land. Ich fand es aber natürlich auch hochinteressant, wenn auch irgendwie so ein bisschen traurig.
0: Ja, das ist so und es ist auch traurig. äh, Das Verhältnis zum Norden ist, ist sehr, sehr gespalten. Die regionalen Unterschiede überhaupt in Italien sind sehr viel größer als in Deutschland. Das merkt man auch bei den Dialekten. Wenn wir darüber witzeln, dass die dass die Norddeutschen die Bayern nicht verstehen, ist das ein Witz gegenüber dem Sizilianischen und vielleicht einem venezianischen Dialekt. Das sind wirklich, oder dem Toskanischen, das sind starke, starke, fast eigene Sprachen. Und natürlich kommt dann auch ein faschistisches Erbe dazu. Mussolini hat sehr bewusst Ethnien und, und Bevölkerungsgruppen, umgesiedelt in andere Landesteile, um eben äh, seine Macht auch, auch zu stärken und oder eben bestimmte Regionen zu schwächen. Deswegen sind sehr viele Sizilianer in den Norden angesiedelt worden. Das hat zu Spannungen geführt, die die wir immer noch heute sehen. Das Verhältnis zu Deutschland ist eigentlich relativ gut. Es gibt natürlich ja. die üblichen Klischees Zack-Zack-Ordnung, schnell-schnell und äh, ja. und ne, keiner fährt über eine rote Ampel und und man klagt immer über die Deutschen in der EU und so weiter, aber Es gibt vor allem eine große gegenseitige Sentimentalität. Also so wie wir Italien als Sehnsuchtsort empfinden, geht es den Italienern und den den Sizilianern durchaus auch so. Denn Man darf auch nicht vergessen, dass es immer noch eine Generation gibt, die in den 50er, 60er Jahren auch nach Deutschland ausgewandert ist und Deutsch spricht. Und irgendwann auch zurückgegangen ist dann wieder und die haben Deutschland kennengelernt und lieben Deutschland immer noch sehr.
1: Vor allem die Autos. Als ich, ich war in Neapel ein paar Wochen lang, es waren immer wieder die deutschen Autos. Dafür würde man sogar bis nach Deutschland fahren, um einfach nur ein Auto zu kaufen. Äh, tatsächlich. Ja. Mit was identifizieren die Deutschland
0: noch? Naja, Deutschland wird vor allem mit einem geordneten Sozialwesen äh, assoziiert, äh, mit einer ja. ordentlichen Krankenversorgung und, äh, und Dingen, die wir für selbstverständlich halten, die in Italien alles andere als selbstverständlich sind. Und einem geordneten Gemeinwesen, äh, und das ist ja auch eine Realität, dass es das auch ja. oft in, Sizilien, in, in Italien fehlt. Ähm, es wird Deutschland wird assoziiert mit einer gewissen, sagen wir mal, Lebens Feindlichkeit oder nicht so einer großen Lebensfreude. Das, 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 ist, das wird diese Assoziation wird bleibt erhalten, so lange, bis italienische Freunde und Verwandte dann mal zu einer deutschen Hochzeit kommen und feststellen, wie wie ausgelassen die Deutschen äh, Hochzeit feiern, im Gegensatz zu den Italienern übrigens.
1: Ja. Ach, ist das so? Ja, ja. Ich hätte, ich hätte den Sizilianern hätte ich jetzt aber auch Mehr zugetraut da. Ja, ja,
0: das ist das große Klischee, Oder? die 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 tolle Hochzeit unter Olivenbäumen und alle tanzen mhm. Tarantella. Nein, nein. Ja. Also eine italienische und auch eine eine süditalienische und sizilianische Hochzeit gehört mit zum trostlosesten, was man erleben kann. Das ist das ist eine, eine große Showveranstaltung mit viel Essen für sehr viele Leute. Es wird wenig, sehr sehr wenig getrunken. Es wird nicht praktisch nicht getanzt. Wenig Musik. Das Brautpaar sitzt alleine an einem Tisch und nimmt die Geschenke entgegen. Und um elf halb zwölf ist alles vorbei. Also das ist schön. Und das Ganze findet in einem sogenannten Sala di Rischivimento statt, also in irgendeiner Baracke mit Plastikstühlen, die vermietet wird für solche Gelegenheiten. Also, äh, das, äh, ja, eine italienische Hochzeit ist kein Spaß. Warum ist das so? Das hängt ein bisschen mit dem Bella-Figura-Prinzip in Italien zusammen, dass äh, immer eine gute Figur abgeben, insofern auch zu zeigen, was man hat, ein bisschen anzugeben und äh, auch äh, Leute einzuladen. Mhm. Und das geht eben, wenn man sehr viele Leute einladen will und die Mittel begrenzt sind, äh, ja. dann äh, hat das einen bestimmten Rahmen. Das ist läuft dann sehr förmlich ab und Italien ist ein Land großer Förmlichkeiten. Das ist auch in Deutschland, man wundert sich ganz anders. Aber äh, Italien ist ein sehr f- ein Land, das sehr viel auf Förmlichkeiten hält. Bedingt durch die Religion vor allem. Durch die Religion einmal, aber das hat sich auch durch äh, historisch hat sich das so entwickelt. Wie modern ist Sizilien eigentlich?
1: Ich denke, bei Sizilien auch immer leben wie vor 50, 60, vielleicht auch manchmal vor 100 Jahren.
0: Wie modern ist Sizilien? Sizilien ist außerordentlich modern. Sizilien ist natürlich ein ein, ein Landstrich, sehr, wo sie Zeugnisse alter Kulturen überall haben. Also deswegen sieht es erstmal alt aus. Aber Sizilien ist schon immer Motor und Energiequelle der der italienischen Kultur gewesen. Die größten italienischen Künstler, Nobelpreisträger und so weiter, kamen aus Italien, äh, kamen aus aus Sizilien und ähm, dort wird sehr, auch in der Kunst, sehr experimentell gearbeitet. Ähm, Es ist ein Land, wo noch oft junge Menschen ins Ausland gehen müssen und dann noch irgendwann wieder zurückgehen und diese Einflüsse mitbringen. Also es ist schon ein sehr modernes Land, aber in den Familienstrukturen äh, im im Leben dann doch wieder auch sehr alt. Und das ist eine Kombination, die ich ja oft beobachte und immer noch wieder sehr faszinierend finde.
1: Nur die Söhne, die wohnen immer noch sehr lange zu Hause, wie im restlichen Italien. Klischee hin oder her, es ist ein Klischee, weil es aber heute immer noch stimmt, oder? Die Rolle der Mama ist doch immer noch eine ganz außergewöhnliche, was?
0: Ja, es gibt natürlich den Fall, wo ich ich habe in der Familie so einen Fall, ähm, wo, wo Männer bis praktisch in in, in meinem Alter, bis in die 50er äh, zu Hause Mhm. leben. Das hat einmal natürlich mit der äh, Rolle der der Mutter auch zu tun, die äh, einen starken Einfluss hat. und äh, Es hat aber eben auch viel mit den sozialen Verhältnissen zu tun. Wenn sie als man äh, immer noch äh, als äh, ff- zuständig sind für das in, in, in der klassischen Rollenverteilung, die Familie zu ernähren, wenn das von Ihnen erwartet wird und Sie aber keinen Job finden, dann können Sie auch keine Familie gründen so richtig oder Sie brauchen immer noch die Unterstützung der Eltern und der Großeltern. Das hat ja auch nicht nur Nachteile, das hat zum Beispiel in der Pandemie dazu geführt, dass ähm, äh, Familien, obwohl die Unterstützung des Staates gar nicht so groß war, äh, doch zusammengehalten haben und irgendwie durch diese äh, schreckliche Pandemiesituation ja auch gekommen sind, weil die Familie nun auch da war. Mhm. Das ähm, ist also nicht nur den, den Söhnen selbst anzulasten, aber es gibt diese, äh, diese typischen italienischen Muttersöhne, die gibt es natürlich. Ja, ja, das ist ein <lacht> das Klischee, das man zwischendurch überall nochmal antrifft.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch einfach schön. Muss man ja auch mal so sehen. Wir ja, lächeln natürlich immer über Hotel Mama. Aber vielleicht ist es ja auch einfach schön.
0: Das Problem sind gar nicht die Mütter. Wir fragen sie mal dann die Ehefrauen dieser Männer. Oder die Freundinnen. Ja. Die, die, Freundin, die äh, sind natürlich, äh, gerade moderne italienische Frauen, wünschen sich doch was anderes. Ich habe einen alten Schulfreund aus Düsseldorf, der vor, vielen, vor fast 30 Jahren nach Italien gegangen ist, nach Mailand. Und der war von zu Hause gewohnt, alles selbst zu machen, also eine Bohrmaschine in die Hand zu nehmen und ein Bild aufzuhängen oder was weiß ich, der ist geschickt mit dem Handwerken. Und ich habe irgendwann seine seine Freundin gefragt, wie sie sich kennengelernt haben. Die sind schon sehr lange zusammen und äh, die sagte, naja, da war auf einmal dieser Deutsche. Der der wohnte, hatte eine Wohnung, der machte, der hatte einen Job, der machte alles selbst, der der konnte alles. Das war so sexy. Also ähm, Deswegen äh, fragen Sie die Frauen, die haben da einen anderen Blick drauf.
1: Ja, wir wollen kurz nochmal über Sie als Schriftsteller generell sprechen. Wenn Sie jetzt schreiben, zu Hause wahrscheinlich, oder gehen Sie ins Café gerne mal, um zu schreiben? Um ah. Gottes Willen, nein, ich sitze um so zu Hause. Um Gottes Willen, ich sitze <lacht> zu Hause. Ja. Ja. Worauf schauen Sie am
0: Schreibtisch? Welchen Blick haben Sie? Also ich habe so eine, ja so eine Position, der Schreibtisch steht an der Wand, aber ich habe ähm, zur rechten Seite ein Fenster äh, und viel Licht. Äh, ich, an der Wand hängt ein Bild. Und ja. äh, das Bild zeigt einen, das ist ein Bild einer, einer äh, dänischen Künstlerin, Maria Rubinke. Es ist eine Lithografie, die einen toten Hasen zeigt. Ich habe es mit den Hasen. Ähm, dieser Hase ist in einem Zustand, der der halben Verwesung und er guckt uns trotz guckt mich an und wirkt aber wie schlafend ganz ganz rührend und oben fliegen schon drei Fliegen das ist es hat einen gewissen Humor dieses Bild und das erzählt mir sehr viel einmal über das Leben auch über meinen Prozess da gucke ich oft drauf und ansonsten schaue ich tatsächlich auf mein Manuskript denn Schreiben ist ja nicht nur blind tippen ich schreiben heißt vor allem das Geschriebene immer wieder und immer wieder zu lesen und immer wieder zu sehen und und ich warte eben darauf, dass der 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 Film entsteht vor meinem inneren Auge, den ich dann weitererzählen kann.
1: Ja. Kann man auch etwas zu oft lesen? Wenn man es nur oft genug liest, gefällt es einem irgendwann nicht mehr.
0: Na, man muss schon mal Pausen machen, das ist schon ja. wichtig und mal. So, weil Pause man auch sprechen. das
1: Gefühl unter Umständen für den Satz irgendwann verliert.
0: Ja, aber trotzdem muss man sich dem schon sehr lange aussetzen. Das Schreiben, der, der, der kreative Prozess des Erzählens geht dauert ja über Wochen, über Monate, manchmal Jahre. Das heißt einmal, man muss seine Energie sehr genau einteilen und sich Routinen und, und schaffen und sehr diszipliniert vorgehen ja. und es eben aushalten, auch immer wieder den Satz auch anzugucken. Klar mit Pausen, aber es, es lohnt sich schon, dran zu bleiben.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie haben es mit Hasen. Wo kommt das
0: her? Ach, ich weiß gar nicht. Ich hatte es immer irgendwie mit Hasen. Ich habe irgendwann herausgefunden, das ist mein chinesisches Sternzeichen auch. Ich bin also im Jahr des Hasen geboren. Ich hatte immer irgendwie ein inniges Verhältnis zu Hasen und die haben immer auch meinen Lebensweg gekreuzt und werden auch irgendwann Thema einer Erzählung sein. Und Sie haben einen Hasen? Äh, ein ein echten Nein. Ich habe einen ein, als Tätowierung auf dem Arm. Ähm, ah, ich. Äh, na ja, ja. Äh, äh, Soweit ist es dann doch gekommen. Ja, ach, witzig. Aber äh, es sind eben Tiere, es ist ja ein sehr mythologisches Tier, ein sehr altes Tier. Äh, und es, ich rede von den Feldhasen, ich rede nicht von mhm. den Kaninchen, Kaninchen. übrigens. Mhm.
1: In welcher Phase Ihres Lebens haben Sie sich dieses Hasentattoo machen lassen?
0: Ja, spät. Das ist jetzt äh, fünf oder sechs Jahre alt. Das ist, das ist eben das, was man macht, wenn man dann irgendwann nach Berlin zieht und äh, und ähm, denkt. Entweder Porsche kaufen oder Hasen-Tattoo, oder in dem Nein, dran. der Porsche war nie ein Thema bei mir. Ich brauch das nicht. Aber äh, auch ich fand, dass äh, irgendwann ist dann das Argument, du, das hast jetzt noch dein ganzes Leben zieht nicht mehr so. Oder das mhm. Argument, wenn du mal in der Bank anfängst, was machst du dann? Also auch das wird nicht mehr passieren. Insofern war ich raus. Aus dem. Äh, aus, aus, war es nicht so leicht, das. Äh, war ja. so schwer, sich, sich zu entscheiden?
1: Sie schreiben ja auch Drehbücher, Sie schreiben Kinderbücher. Also sehr, sehr breit aufgestellt. Aber es gab noch kein. Nicht mal ein Kinderbuch mit einem Hasen als Hauptfigur, oder?
0: Nein, nicht als Hauptfigur. Ähm, nee, die n- kommen schon immer mal vor, ähm, ja. das mit dem Hasen als Hauptfigur, das, äh, das wird kommen bald.
1: Mhm. Ja. Dann blicken Sie doch bitte einmal noch mal auf Ihren Schreibtisch. Welcher Gegenstand auf Ihrem Schreibtisch erzählt die schönste Geschichte? Welcher Gegenstand auf meinem Schreibtisch
0: erzählt, erzählt, erzählt die schönste Geschichte? Naja, das das ist einmal das Bild also die, auf dem Schreibtisch. Das auf dem Schreibtisch, das sind immer meine Notizbücher hier. Das sind die, ich habe hier so so verschiedene... Notizbücher, das sind immer für pro Projekt und dann so eins, so, so allgemeine ah, ja. Notizbücher und da steht ja ganz viel, ich versuche alles zu notieren, was mir einfällt äh, und was mir über den Weg läuft und da steht natürlich ganz viel über den über meinen Prozess drin und da blätter ich sehr oft. Prozess heißt was genau? Schreiben ist ja nicht nur tippen. Äh, ja. Schreiben ist vor allem erstmal in meinem mein Fall sehr viel hadern und mit den Zähnen knirschen und nicht weiter wissen. Ähm, und viel Nachdenken und viel sich, äh, ich versuche in einem Zustand größtmöglicher Demut, äh, ohne irgendjemanden beeindrucken zu wollen, mein Unterbewusstsein anzuzapfen und mir über die Geschichte und den Plot klar zu werden und über meine Figuren und dann irgendwann Bilder zu sehen, die ich schreiben und das weiter weitererzählen kann, für die ich dann Worte finde. Das ist, findet viel auf einem Sofa statt, das findet viel am Schreibtisch statt, nur etwa 20% Prozent sind etwa äh, reines Tippen. Und es findet eben auch viel in Notizbüchern mit einem Stift in der Hand statt. Davon halte ich nach wie vor sehr viel, Notizen per Hand zu machen, weil ich mhm. Erstmal durch das Handschriftliche äh, es auch nicht mehr vergesse. Ich brauche oft nicht reingucken. Aber wenn ich dann diese Notizbücher durchblättere, ja. komme ich immer wieder auf Dinge, die mir schon mal eingefallen waren, die offenbar wichtig zu sein scheinen. Und dann denke ich noch mal drüber nach. Ja. Und kleine Zeichnungen sind drin, Soziogramme, Figurenkonstellationen. Ähm, das ist so im Großen, im Groben ist das der Prozess. Ich weiß, es wird
1: jetzt sehr privat. Aber was haben Sie als letztes eingetragen?
0: Als letztes habe ich eingetragen. Jetzt ja, also lassen Sie mich blättern. Ähm, als letztes habe ich eingetragen, das war jetzt irgendwie vor zwei Tagen, ähm, das war, ich kann es kaum noch lesen, zwei Männer, zwei Männer machen ihr den Hof.
1: Aha, okay, wo kam der Satz her?
0: Der kam einfach. Ja. Das, ist ein, äh, das war eine Idee von, ein, ähm, tatsächlich, der sollte so im, im Text stehen, ja. äh, ist aber eher ein Gedanke.
1: Der vielleicht irgendwann nochmal nützlich wird.
0: Der ist schon, ich glaube, der wird jetzt bald äh. sehr nützlich werden. Mhm.
1: Also, Sie schreiben ja auch gerade wieder ja. etwas Neuem und äh, da finden wir dann den Gedanken vielleicht wieder.
0: Ja, ich schreibe gerade am zweiten Teil von Terra di ja richtig, Es wird genau. zwei Teile geben. Äh, ja. der, der Stoff ist einfach zu umfangreich gewesen für einen. Mhm. Ich werde, es wird keine direkte Fortsetzung werden. Ich erzähle die Geschichte der Frauen der Familie äh, oder die Geschichte aus der Perspektive der Frauen mit einem Zeitsprung von 30 Jahren und bewege mich anders als äh, im ersten Teil doch weit über die 60er Jahre dann hinaus.
1: Sie hatten vor ein paar Jahren auch mal ein ganz schönes Buch, Tausend Gefühle, für die es keinen Namen gibt. Wie toll das ist, ohne Gepäck zu reisen oder wenn ein Baby unseren Finger packt oder oder auch die Angst, natürlich im Schlaf alles auszuplaudern. Genau. All all das Gefühle, für die es keinen Namen gibt. Oh, wie schwierig war es da, wirklich auf 1.000 zu kommen. Jeder von uns kennt diese kleinen Dinge, aber ich finde, 1.000, da haben sie sich... Ein ganz schön hohes Ziel gesetzt. Wie
0: schwer war es, auf 1000 auch wirklich zu kommen? erstaunlicherweise gar nicht so schwer. Also ich, ich die die Idee zu diesen Gefühlen ist, ist, ist vor vielen vielen Jahren entstanden, als ich mal nicht weiter wusste in einem Drehbuch über den emotionalen Zustand meiner Figur. Dann habe ich angefangen, das aufzuschreiben. Das hat viel mehr Spaß gemacht als das die Arbeit an dem Drehbuch selbst. Dann ja. habe ich daraus eine Übung, eine Aufwärmübung bei Workshops gemacht und hatte so so zwei dreihundert Gefühle schon aufgeschrieben und erzählte auch immer im, im Freundeskreis darüber und ein befreundeter Lektor kam dann auf die Idee, lass uns doch ein Buch daraus machen. Dann sage ich, ah ja, warum nicht? Aber dann will ich tausend Gefühle. Und er sagt, oh, tausend ist echt viel, Marion. Und ich sag, aber, tausend <lacht> ja. ist aber eine gute Zahl. Und dann... Ist es aber so, wenn Sie einmal anfangen, diese Gefühle zu machen, die, 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 die Furcht im Schlaf alles auszuplaudern, der, der Neid auf Deppen, die Eifersucht auf Fähigkeiten, die man gar nicht will, all diese Alltagsgefühle, die wir jeden Tag haben, wenn Sie in diesem Modus einmal drin sind, dann fällt, dann geht das, dann kommt ein Gefühl zum anderen, weil es ist eine reine Achtsamkeitsübung, wenn Sie mal die Achtsamkeit auf all diese kleinen Alltagsgefühle richten und sich dann auch trauen, selbst wenn sie nicht ganz perfekt sind, die aufzuschreiben, darum geht's, es, äh, sofort zu Papier zu bringen. Ja. Dann haben sie in einer Stunde 20, 30 Gefühle da stehen. Und die sind nicht alle erste Sahne für ein Buch. So, also ich hatte dann am Ende 1400 Gefühle und habe dann mit mhm. meinem Lektor zusammen, ich hab, wir haben die das war eine schöne Arbeit, Wenn ich das, wir haben die auch ich habe die auf Karteikärtchen geschrieben, äh, gedruckt und wir haben dann ja. in, in einem äh, Konferenzraum des Verlags die, diese 1400 Karteikärtchen ausgebreitet und haben erstmal 400 raussortiert und haben dann versucht diese 1000 irgendwie zu clustern, damit wir wissen, welches Gefühl auf welche Seite kommt. Es war eine das hat eine, war eine Arbeit von glaube ich zwei Tagen. Die extrem viel Spaß gemacht hat.
1: Der Neid auf Fähigkeiten, die man eigentlich gar nicht möchte, das ja. gefällt mir besonders gut. Ja.
0: Kennen Sie das Gefühl?
1: Ich kenne das Gefühl, ja.
0: ja. Was, ja also welche Fähigkeiten
1: wollen Sie eigentlich nicht und sind trotzdem neidisch drauf?
0: zum Beispiel kaufmännisches Rechnen oder überhaupt unternehmerisches Denken, das ist etwas, wo ich sehr neidisch drauf bin. Und wenn ich aber mir ehrlich mit mir bin, dann ich, brauche ich das nicht und möchte ich das auch nicht haben, bin ja ganz zufrieden, so wie es ist. Aber ähm, das ist eine Fähigkeit, die ich nicht möchte, auf die ich sehr neidisch bin. Die Lust beim Aufploppen der Knisterfolie.
1: Ja, kennen wir, ne? Die kommt ja. auch von denen, ne? ja. Haben Sie noch genug zu Hause? Ich habe nämlich gerade ein paar Kartons ausgepackt. Ich habe Meter und Meter und Meter von diesen Ploppfolie da. Also ich könnte was vorbeischicken.
0: Ja, Knisterfolie ist ja was, was, was komischerweise immer wieder im Haus ist. Das, das, man weiß ja gar nicht, wo es herkommt. Die, die taucht einfach wieder auf. Ja, habe ich
1: auch noch. Ja. <lacht> oh, herrlich. Und ich weiß auch noch, es war auch noch mit dabei, die Erleichterung, endlich mal Nein gesagt zu haben. Ja. Das spricht man ja so vielen Menschen, die sich damit schwer tun, einfach aus der Seele. Ja, ich der, glaube, der, das kennt jeder. Ne? Das kennt jeder. Wann haben Sie das letzte Mal Nein gesagt und waren auch stolz drauf? Oder fällt es Ihnen generell sehr leicht, Nein zu sagen?
0: Es fällt mir nicht leicht, Nein zu sagen. Ja. Es fällt mir im Gegenteil sehr, sehr schwer. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, das war, ich bin vor einiger Zeit mal wieder gefragt worden, ob ich ein ähm, Konzept für ein ein Serienkonzept für eine, für, eine, für eine Fernsehserie schreiben möchte und im Gespräch äh, stellte sich raus, dass es das wieder eine Entwicklung wird, die keinen guten Verlauf nehmen würde, also habe ich Nein gesagt. Sehr naja, das ist Mir hat mal ein Filmproduzent gesagt, Mario, weißt du, was die drei wichtigsten Worte im Showgeschäft sind? Also, nee, keine Ahnung. Ja. Nein, Dankeschön. Nein, Nein ah. Dankeschön sind die drei wichtigsten Worte im Showbusiness. Und ich glaube, nicht nur im Showbusiness.
1: Und dabei könnte man Dankeschön sogar zusammenschreiben. Dann wären es nur zwei, die man braucht. Es zwei, ja. äh, Dem den kann man das ja sagen. Mario Giordano, Terra Sicilia. Das ist der ganz neue Roman, die Rückkehr des Patriarchen, Teil 1, einer epischen deutsch-italienischen Familiengeschichte. Der Teil 2, an dem arbeiten Sie jetzt gerade. Also, es war sehr, sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Aber eigentlich hatte ich auch gehofft, Ihre Freundin würde irgendwo hinten Marcello üben heute Vormittag noch. Aber nee, war nichts.
0: Das wird gleich noch der Fall sein.
1: (lacht) Zu spät für mich. Ich wäre gern dabei gewesen. Dann viele Grüße nach Berlin und bis die Tage wieder.
0: Danke, alles Gute. Vielen Dank. Talk mit Tees.